0: 欢迎收听桃子的性爱旅程。大家好，我是桃子。先谢谢大家祝我生日快乐哦。虽然我那天一个人在写稿中度过，再来跟大家更新一下我的近况。有 follow 我推特的人应该都有看到，就是两个月前我为了逃离我妈，我带着小孩跑去我前夫那边住，到现在已经两个月了。我跟他生活在一起的这两个月啊，只要吃饭时间到了啊，他都会问我会不会饿，要吃什么。接着他就出门买吃的给我跟小孩，让我有一种好像回到婚前跟前夫交往的时候，每天照三餐伺候我、照顾我。就是有人在乎我那种感觉吧，这真的跟以前我住娘家一个人带两个人小孩子的时候差非常非常多。而且以前我还没有离婚的时候啊，我前夫一直会有一种啊，小孩的事情不要烦我那种样子。结果现在他会主动洗小孩，有时候也会帮我送小孩去上学。反而比较愿意帮忙我，我也有做出实际行动，我心里是觉得蛮温暖的啦。尽管如此啊，我一点都没有想要复合、欸。哎，我觉得我前夫应该还是喜欢我啦，不然他不会管我跟小孩的死活啊。只是我很清楚他。自始至终还是一个自私的自私的人。我永远都记得啊！我决定跟他离婚以前，我在护证事务所跟我前夫说：“没有钱没关系，我只要一个真相，只要你跟我说实话，我就不离婚。”都已经到了这个节骨眼了，要离婚协议书写好了，去护证准备要。给承办人员，然后要换身份证咯、哦。他还是不愿意跟我坦白。所以，在我下定决心要跟他离婚的那一刻，我对这个人哦，我真的完全失望，也彻底的死心。我坦白说，我曾经以为我前夫是唯一爱我、也在乎我的人，所以我都支持我前夫。就算我做的决定会伤害我的家人，我还是毫不犹豫的选择他。结果我这样牺牲我自己，还有我家人，也没有让他选择告诉我实话这件事情，这能让我的心很碎很碎，所以我没有办法再爱他了。嗯。然后我刚刚说我前夫是个自私的人嘛，所以我跟他住的期间啊，他常常会讲一些让我很不舒服的话。这也提醒我说他还是很自私啦，要提防他一下。啊，说什么嘞？他时不时就会来一句说：“哎，可不可以来一发、啊？可不可以打炮？”我一开始听到啊，都觉得很生气，然后就很坚决拒绝他。他就在恼羞的说：“哼，你是不给打炮的。”我当时也不怎么在意，我刚去住没多久嘛，啊，我可是他生母兼我，我可是他小孩的生母兼保姆，哎，啊，我把小孩带的多好，教的多好啊，他对我好，本来就是应该的。而且我刚刚婚姻期间内发生一堆什么兄弟讨债的烂事，都是我跟我家人在承担呢、欸。我哪里不能问心无愧的住我前夫家，然后享受他照顾我跟小孩的三餐呢？虽然我才是那个带着小孩去他家逃难的人哦、喔，可是我一点我一点都没有要忍耐他的意思哎，所以他每次跟我打炮的时候啊，我就是觉得啊，他很烦，我很不想理他，然后拒绝他。他每次被我拒绝啊，他都会恼羞，说我不给打炮，说我不给打炮还算客气的啦。他有时候还会说什么啊、呃，谁稀罕你的臭乳烂血啊？啊，很多十八岁比我好玩又年轻，我都不年轻了，还在面自以为有价。还有什么对我那么好，要干要干嘛？又不给打炮？再来还有什么？嗯，哦，他最他最常就是说。我、哦、不要帮你买饭，也不要帮你做任何事，因为你都不给打泡。<笑>有一次，他就这样跟我讲，我记得好像讲到第二次还是第三次的时候吧，我就语重心长跟我前夫说：“我心里啊还有很多伤，是跟你离婚的时候留下来的，那些伤没有好，我没有办法给你打泡，哎，所以我是真的没有办法。”即使他就消停了大概一两个礼拜。可是我前夫很奇怪哦，他每次讲完，不帮我买饭，也不帮我做事的企划以后，我心里会有一点点慌，但是我都讲没听到，可以忽略他，但是我还是会留意他是不是真的不买饭，也不帮我弄小孩了，我就在等嘛，然后等到时间到了以后。我前夫还是一样问我饿不饿，要吃什么啊？然、啊、后我就说：“哦，我想吃什么，我要喝什么，然后买什么给小孩，干嘛干嘛的。”最后我前夫，呵呵他照样屁颠屁颠的去帮我买东西、买饭、零货、买饮料，要不要洗小孩啊？啊，这不是妥妥的口嫌体正直吗？啊，我讲他口嫌体正直，他还是照样去买三餐回来。伺候我跟小孩啊，好啦，毕竟人家这样子对我好，我也不是心里没感觉。可是我很清楚，我前夫不是真的爱我啊，我只是拥有一些他喜欢的特质，他才会对我这么好啊。所以，我只能时不时撒娇卖萌一下，然后弄一个我前夫喜欢的样子给他看。来回应他对我的好，只要现在的日子能继续过下去就好了。再来，我要讲几个，嗯，我有点过分的事情。我要讲两个蛮过分的事情啊。第一个就是，我前夫跟我讨炮讨不到的时候啊，我有时候会很生气。然后我就会回他说：“之后我是你的荣幸。”然后他听完就会做一个吐口水的样子，说：“我呸！”说：“我不要脸！”说：“我怎么好意思讲这种话？”嗯，我就会说：“哎、欸，多少人想要跟我打炮，想要照顾我跟小孩，我没有选择他们，我选择你。哎，你本来就应该觉得很荣幸啊！”<笑>我好像。PUA 人家是没错，我是在 PUA 他。我觉得我们两个就是互相欠啦，<笑>没有什么谁 PUA 谁啦，这是第一件事。<笑>第二件事就是，哦，我真的觉得很过分。就是虽然我不跟我前夫打炮，可是这不代表我没有性欲。有一天，我真的很想打炮，我也忍耐很久。因为我前面都拒绝我前夫求欢嘛，所以我也不敢在他面前自己来，我怕他打蛇水棍上啊。加上我住我前夫家，吃我前夫，喝我前夫，用我前夫的，我也不太敢明目张胆的说我要出门跟别人打炮，所以我忍了很久很久。然后那天我真忍不下去了，我就自己拿小黑 V 棒开始玩阴蒂，然后让我前夫舔我胸部，结果。我前夫就边舔我胸部边问我可不可以打炮，还说这跟我打炮最爽，还说他离婚以后跟很多女人做爱都没有跟我做来的爽。哦，整个好震撼哦，那心里好震撼，我完全没有想到我前夫会有这些想法，可是。可是我当时很忙哎、欸，我那个时候拿着小一 B 棒在自慰，那个脑内飞在我脑袋里面喷拿喷，我一边爽一边觉得心里震撼，还要理智在线跟我前夫说：不行不可以哪怕我不要，我不要打炮，哪怕。你看我你们看我是不是很厉害？我脑袋可以同时处理这些复杂资讯，之外，我还可以回想前面我拒绝我前夫的时候。他求婚被拒，讲那些贬低我的话，<笑>所以我怎么会聊到这个时候会跟我讲什么啊？跟我打炮才最爽，没有人比得上我。我就觉得好矛盾啊！妈，现在是怎样？但是，但是，我那天我还是没有跟我前夫打炮。<笑>我自己玩玩具玩到高潮以后啊。我就是极言厉色又凶巴巴，一边呵斥我全部滚开，一边把他推开，然后用被子裹好身体，立刻昏睡，就是打呼、流口水这样。我觉得他应该会非常不爽啊！可是我醒来以后，他也没有对我发脾气，还是怎么样，日子还是一样口嫌体正直的这样过。一直到最近啊，我前夫快要。请到工程款要给我抚养费了，他跟我讨不到炮，恼羞的说辞就变成我刚好给你钱，你又不跟我打炮。加上他这样照顾我两个月了吧，我就有一点软化，所以我就叫我前夫去买保险套。可是他真的要接近我，我看到他要过来亲我的时候，我就突然很害怕。接着立刻推开我前夫，说我不要。我也不是觉得说我前夫很讨厌、很恶心还是怎么样，我就是觉得我不要，我不想。我也不知道为什么会这样。我前夫看我当下很难受，然后有点快要哭出来了吧？可是我没有哭，他就没有勉强我，然后就拍拍我的肩膀，叫我放宽心，然后说我有什么问题，他都会帮我解决。这样。我实际，我也是实际走过这一招，才知道说，哦、嗯，尽管我内心软化一点点，我还是没有办法跟我前夫打炮，连接吻都没有办法。嗯，由此可见，我内心好像真的被我前夫伤得很严重。还有，我目前没有能力可以让这个伤口愈合，可是我也没有打算要处理，我只想要维持现在这样就好了<咳>。即便现在的生活没有到非常满意，但我觉得已经轻松很多了啦。还有，我心里的某个部分就是已经彻底死掉，也回不去了。我有跟我前夫讲这件事情啊，可是他没有办法理解，他觉得一切都是我的理由，他没有办法接受。嗯，我的做法就是我没有要跟他谈这件事情，反正他不懂啊。然后他就他还是一直会跟我讨炮啊，然后就继续说我干嘛给你钱，又不跟我打炮之类的。我有一次我就回他说，啊，既然跟你打炮就会有钱的话，我干嘛不跟你打炮？我跟你打炮你会给我那么多钱，我为什么不跟你打？我可以继续过舒舒服服的日子，然后由你帮我照顾，帮帮我就是准备小孩的三餐。我为什么不跟你打炮，然后过这样舒服的日子嘞？我为什么选择我还是不要跟你打炮？结果他后面讲的话，还是让我觉得他很自私啊。他就是没有要接受我讲的那一切啊。唉，就算了吧。最近的境况就是这样啦。然后。我要开始讲联谊故事的，可是我发现我联谊故事好像都乱跳乱跳的。我记得，嗯，照时间脉络走的话，我最后是讲到说，哎、欸，我当时的男朋友开始追我的时候，我被姐姐我被姐姐修理，让我很不爽，让我开始不想跟他们攀爬。然后最后，我跟哥哥姐姐翻脸了。我那个时候好像也不止跟他们翻脸吧，我不知道那个时候发生什么事。我还跟我妹吵架，我记得我妹气之下把我新买的平板给给摔烂了，我也很气，我就跑去彰化投靠我那个男朋友。我男朋友啊，就帮我在彰化租一个房子，也陪我住，但是合约是打我的名字。安顿好住处以后啊，我就开始找工作，但是我想找的工作啊，几乎都石沉大海，没有消息，我就很难过的跟我男朋友哭。而且那个时候钱快要用完，又快要缴房租了，我也有点焦虑，没工作、没钱要怎么生活？所以，我男朋友看我为了没工作伤心难过，又焦虑没钱，就帮我想了一个赚钱的办法。因为我们是零认识的，所以我们对性啊都还蛮开放的。他就问我说：“如果我跟男人自由恋爱？”来赚钱，我接不接受？因为大概在过不到一个礼拜就要缴房租了，我就说好啊，赶快赚钱有钱可以缴房租，就赶快弄啊。我男朋友就叫我先弄一个新的 line， 然后想一个好念好记的绰号当名称，其他的他处理。我就是从那个时候开始叫做桃子。接下来大概过两天。就很多不认识的男人叫我那个新版的来密我，找我去自由恋爱。那、啊、我们约好时间地点的时候啊，诶、欸，我们讲好时间地点以后啊，就约一个地方见面，再去开房间。进房间第一件事情，我男朋友是叫我说进房间第一件事情就收钱。啊，钱收好，就跟对方洗澡啊，然后做害羞的事情。自由恋爱完以后，检查好钱包跟贵重物品都还在，就可以离开。以上啊，就是从办完赖以后，要去好友栏那边，把加我好友的客人全部加好，再一个一个密他们，要不要跟我自由恋爱？约哪里？约多久啊？还有进房间要先收钱，都是我那个男朋友教我的。也就是说，我在我当时男朋友的引导下，开始在海里游了。嗯，术语是这样讲啦。嗯，蛮不可思议的吧？接下来我就遇到很多各式各样、形形色色的男人，开始。神农尝白掉了<笑>，而且我记得还有一个以前半趴的客人，透过那个赖找到我。他赖我的第一句就问我说：“我是不是谁谁谁讲的啊？”是我以前半趴用的昵称。我当然有点心头一震，我想说：“干，他怎么知道？”接着看了一眼他赖的名字，这个名字啊，跟他当初报名活动的名字是一样的。我脑海里呀、啊，有浮出这个人的脸跟样子。他那天有敬我饮料，我说的是那个半趴那天，我们他有敬我饮料，我们有对到眼，我就想他会不会真的就是那个 Jason 啊？可是他头贴是只猫啊，我没有看到他照片，我也不太敢确定说这个 line 到底是不是他本人嘛。所以我问他。所以他问我说：“我是不是那个谁谁谁的手？”我也没有说我是，他可能以为我不记得他吧。记得他就说：“哦，我们是在哪里的 KTV 啊？参加我们办的活动啊？看过我啊？然后说他长得怎么样啊？戴眼镜啊？瘦瘦高高的啊？那天有戴一顶帽子然后、啊、问我记不记得他？其实他没有讲到特征以前，我就想起来他是谁了啦。只是我当时……防备心还很重啊！我就一直刻意避开半怕的话题，也是因为我很怕他是哥哥姐姐派来举报我的假客人啊。我跟哥哥姐姐闹翻啊，翻脸了，我怕他们怀恨在心、下怨报复啊，我就敷衍敷衍 Jason 说：“哦，我记得你是谁啊？”然后一直。让他拉啊，闲聊，然后边跟他确认约会的时间地点啊。我其实心里觉得防备，又觉得很疑惑，因为他态度看起来他很确定要约我，自由恋爱也很期待哎。所以直到我跟他见面的前一秒，我心里都还是保持着，哦，他有可能不是那个 Jason 的那种想法哦。结果见面以后，我发现约我自由恋爱的人真的是他哎。然后我们从那支打完炮以后，就变成好朋友了，到现在一直都还有联络。他对我蛮不错的啦，有时候想我还是会约我，也对我很大方。然后我们好像到某一个实期之后就，就就开始以兄妹相称，我就叫他哥，然后他都会叫我梅这样。我结婚怀孕的时候啊，他都有包红包给我。以他的财力呀、啊，我觉得不小包哦。我还有去过他家，跟他一起睡觉，<笑>看到他跟他太太的婚纱照啊，小孩的作品什么什么的。我跟杰森哥哥谈得很来，想法蛮合拍的，所以才能当那么久的朋友吧。诶、欸，我突然想到，杰森哥哥有看过我前夫诶、欸，干，表兄弟见面呢、欸。好像很精彩，其实其实也还好啦。因为我当时只跟我前夫说：“哦，我要去找我一个朋友。”那个时候我跟我前夫快要结婚了，但是我们婚礼场地有一个设备有问题，我不会弄啊，场地的人也不会，我就打给杰森哥哥说：“哎、欸，哥，我过几天要结婚了，可是我笔电不能插投影机，怎么办？”<笑>然后我就去找。哥哥拿转接器，啊！我当时已经怀孕五个月了，所以一定是我前夫开车带我去。我只我就只跟我前夫说：“哎、欸，我找朋友拿一下东西。”啊，其他都没有说，就这样子见面了。他们两个男人对号演的那一刻，其实有一咪咪尴尬，他们就尴尬的挥挥手打了一下招呼。然后我就赶快打断他们两个，我说：“哎、欸，哥，那个转接头嘞、啊？”我哥低头开始翻包包，之后转接头的时候，我就把我前夫支开，去便利商店买饮料什么的。剑哥就把转接头还有结婚的红包一起给我，给完就小跑步回公司去上班。我就回去车子里面等我前夫。其实我前夫他、啊、看得出来我跟 Jason 哥,哥是什么关系，是。后来吵架的时候，他很生气，说：“哦，我的男性朋友都跟我有一腿。”我才知道，哦，他要领会到这件事情。再来就是我离婚以后，杰森哥哥还是很关心我，他有点怕我很伤心、难过、很不开心什么的。殊不知，我离完婚以后，我那个时候真的是一点都不难过，觉得哦，扒开枷锁，好开心，好快乐啊！看我过一笔钱好，他就比较放心这样子。我觉得 Jason 哥哥算是少数有变成自由的好客人啦、啊，虽然我们的友情很不纯啦、啊。想<笑>到这边呢、啊，我就我就在想，我是怎么界定这个客人要怎样才算我的好朋友呢？基本上，客人就是我拿他的钱嘛，然、啊、我弄一个让他高兴的样子陪他伺候他。偶尔会显露一点点我本人个性的样子。如果那个客人啊不喜，看起来没有很喜欢或是没有反应，我就会立刻把那个样子收起来。我认定这个人是好朋友的话，我就会表现我本来的样子，并展示我真正的个性。另外一个就是称呼，只要是用桃子称呼我的，就是粉，就是粉丝或是客人。如果我心理上认定对方是我的好朋友，我们很熟很要好，他还用桃子称呼我，我会有一点不高兴的跟对方说：“你可以不要叫我桃子吗？’那是给客人叫的。”可是这没有到非常正确，因为<笑>因为目前有一个例外称呼啦，称呼称呼上面有个例外，那个例外我之后会再跟大家聊，跟他发生什么事。嗯，好。这样，例外先生好像还可以吧。我跟例外先生认识的时间很短，但是我跟他第一次见面就已经有那种灵魂碰触的感觉，这真的是一个非常非常难得的事情。而且我们双方都是哦，这球看起来不错哦。虽然灵魂碰触很难得，我们双方感觉也很好，但是。另外，先生他结婚也有小孩，他没有想离婚，也没有想跟我在一起，只是很喜欢我。啊，为了避免日避免日后有问题，他聊天的时候就会自然而然的避开很多个子。我有感觉到他在避，可是我们确实也没见过几次面。我能理解他在顾虑什么，我就知道哦，跟他聊天相处该怎么拿捏分寸，然后。我跟他最后一次见面以后，过没有多久，他就删推特了。所以，我跟例外先生认识的时间啊，没有长到足以让我们彼此都自然而然的知道对方的各自就结束了。我也不太知道例外先生怎么认定我在他心里的位置啊，但是在我心里，他真的是个很难得的好朋友。这是目前唯一一个例外，就是我把他当朋友。很好很好的朋友，但是他还是叫我桃子的例外。我觉得再来应该还会有例外出现啦。如果我之后越来越有知名度，就是我 podcast 越来越多人听，收听率越来越高，如果有其他的有跟其他的 podcaster 一起 feat 一起做节目的话，那就算业务合作，因为业务合作才不知道我真实身份。这样也不太算好朋友，所以他们也只能用桃子来称呼我，所以也算是例外吧。嗯，<笑>好啦，讲完好客人，我来讲个烂客人好了。好啦，不要说人家烂，好歹他给我蛮多钱的，只是让我很累，还有他有点奇怪。怎么说呢？就是我跟他进房间洗完澡之后，我不管怎么催他，他都不会应、欸。诶。我、哦、那三个小时几乎有一半以上都在吹，然后他都完完全全不会硬，也硬不起来。可是我看他一直很认真的盯着我看，我只好一直把他吹，也不敢停。我吹了大概一个小时多吧，他就叫我休息一下，然后问我说：“你怎么都不问我为什么不会硬啊？”我其实内心也非常疑惑，但是我不敢问啊，我怕他叫我把钱还给他，因为我完全没做、啊。还有他看起来也没有特别喜欢我的样子，我很怕他会打枪我，我就很小声的说：“没有啊，没有什么好问的啊。”然后我就不敢继续讲了。我当时还想到，接下来会不会开始啊，嫌我太胖啊，嗯、呃，不够漂亮啊，讲一些很难听的话。因为我那个时候超没自信的。我是离了婚以后才发现我长得不错，有很多男人喜欢我。我当时比现在年轻至少六到八岁，一定比我现在更漂亮啊。还有，我当时一天最多接四个自由恋爱，我还是不知道我很漂亮哦、喔。所以那个不会印的客人一直印不起来，又看起来没有很喜，很很喜欢我，我就很害怕，很错。<笑>结果那个客人就跟我说，他三天没睡觉了，所以他印不起来。我听完就说：“哦，那你会不会很累？你要不要睡一下？”客人就说：“我不要，我一点都不想睡觉。”我就满满困惑的问他说：“啊，为什么？”他就在等我这个为什么？<笑>然后他就兴高采烈回答我说：“他吸安非他命，所以他不想睡觉也不会硬。他找我就是为了要验证说他是不是真的完完全全一点都不会硬。<笑>我听完他那个很真心的回答以后，我就有一点不高兴，我也我就有一点不耐烦的跟他说。那你为什么要这样折磨我啊？你为什么不给我五百块车马费让我回家？等你下次想要又会硬的时候，再找我好好打一炮嘛！啊，那个客人听我讲完也没生气啊，他就继续跟我瞎哈啦，然后叫我猜他是做什么工作的。我对他真的是一点想法都没有我就直接回答他说：“我猜不出来，我不知道。”他就叫我不要扫兴，然后叫我硬猜看看。我就随便讲了两个都没有猜中。他就说：“哦，他不是假狼套路，他不是给人家请的员工这样子，他就是长得嗯白白净净的漂陪狼，有一点那种漂陪的那种啊流氓吗？<笑>他就是长得白白净净的流氓，可是也没有刺青干嘛的，年龄二十八，他这么年轻又没有给人家请。”我就说啊，我前面就猜不到，我后面怎么会猜得到？你直接告诉我嘛。然后他就跟我说他是瓦斯行老板，我就一脸狐疑的看着他，我心想啊，真的吗？然后我要跟他聊什么？我不知道哎、欸，怎么办？我心里当时其实很慌，因为我不知道我后面要接什么话。他看我一脸狐疑，又没吭声，以为我不相信他。其实我不是，你知道吗？他就。把他手机拿出来，然后调成公司的监视器画面，然后给我看，然后跟我说他真的是老板。我就看到他手机显示那个监视器的那个四个画面啊，那其中一个有一个阿北在弄那个瓦斯桶，然后跟我说，他就跟我说那个阿北是他员工，他可以把那个阿北从第四格变到第三格。他说他只要打电话给那个阿北，他就会照做。我就说。啊，好麻烦哦！不用了啦，我相信你是瓦上老板啊，他觉得我还是不相信，还是硬打电话给那个阿北，叫他现在过去哪里哪里待两分钟，然后再去忙。我在旁边啊，就听到那个阿北问我客人说：“啊，去那边待两分钟要干嘛？”然后客人就跟他说：“你现在过去就对了。<笑>”然后。挂了电话，他又立刻开那个监视器给我看看，他会不会从第四格变到第三格？我就看到那个阿北挂完电话，抓抓头，好像摸不着头绪的样子，然后一边往监视器第三格的位置移动，然后看着一副你看吧的样子跟我说：“你看，我真的是老板吼。”我就回他说：“哦，我又没有不相信，我就只是不知道跟你聊什么。”我摇，我本来以为他跟我坦白以后就没有要我跟他吹了。没有，他就是来玩我、折磨我的。他过没有多久，就开始叫我吹吹看，然后跟我扯那什么药效怎么样，应该可以硬了，干嘛干嘛的。我只道低下头还继续帮他吹啊，结果我吹他柜台打电话来提醒时间，他来放过我，这不就是折磨我来取乐的吗？看我以前多没自信，多卑微啊！好啦，这就是。我遇过的难搞客人的其中之一，没做过人、喔、哦，哦都在那边讲什么风凉话，说什么谈资很轻松，他妈的！我坦白说，我就算遇到很喜欢我、啊，对我很好的客人，我跟他打炮很少，很高兴还有钱拿、啊。可是我被干翻看到太阳在床上的时候，我也很累呀、啊。啊，我后面还有客人的话，我也是咖啡给他灌下去，打起精神，挤出笑容去面对下一个客人啊。那我们工作不辛苦的、啊，放屁嘞！虽然很辛苦啦，有时候很委屈、很累，但我其实还蛮喜欢这个工作的。第一个很自由，时间自己掌握、自己安排；第二个主导权在我自己身上，我可以选择我要不要做，我今天要不要做，要不要上班，或是这个客人，就是我可以选客人，我觉得很爽。最重要的是，我赚了钱呢、啊，可以养活我自己，还有余余可以去做我喜欢做的事情。我。前我之前某一集 p o d c a s e 有提到说，我觉得联谊很难赚，为什么呢？我比较一下两者的差距好了。我跟哥哥姐姐办一场联谊拿的钱，跟一个男生约我一次的钱是一样的，但是我联谊呀，要同时伺候至少二到八个男人。后来一个男生约我，我就只要专心处理他一个就好了。啊，你有很多事、很多问题要处理，有一点麻烦啊。我跟哥哥姐姐也要忍耐，他们吵架什么的。反而我一个人单打独斗比较轻松自在，因为一次弄一个一定比一次弄两个好弄嘛。还有那个钱是一样的啊。再来，我想说啊，我在海里有过这经历，我其实不后悔呢，而且。这段经历有让我产生某一种奇怪的自信心，怎么说呢？我之前的 podcast 有提到，我从小就很胖，我常常被空袭胖这件事情让我很没自信。但是有这么多男人愿意付我一个有一点贵的钱，跟他们自由恋爱，没有给我车马费叫我回家哦。啊！开房间以后又硬得起来，真的有跟我干嘛干嘛哦、喔？我就有一种我的外貌得到认可的肯定感，不然他们干嘛给我钱？但是我必须说，这种自信心不太正常。虽然他让我有自信，但是他也让我物化我自己。我因此啊，被种下一个男人来接近我的目的，都是为了我的肉体，想跟我打炮才出现的。然后就破罐子破摔的觉得说，哦，就算不是为了我的肉体，还不是一样要跟我打炮？所以哪有差？最后还不是一样要跟我打炮？所以都一样。接着男人就被我分类成两种，一种就是想跟我打炮的，另外一种就是不想的。啊，不想跟我打炮的也不会来接近我，我干嘛去热脸贴人屁股的呢？啊，想要跟我打炮的，只要我跟他们打炮，他们就不会对我造成什么危险。还有钱可以拿，我就就是把我的个人价值跟打炮整个绑在一起的、啊。我当时也没有察觉到那一点，因为我的内心啊，在我离婚前一直都很混乱，我就维持这种奇怪的价值观将近十年，我也很习惯了。一直到我去年遇到神灯，我才整个被掰回来。就神能给我很多爱啊，用无怨无悔的付出啊，陪伴我、支持我，也不断的肯定我。我一开始都觉得，哦，那只是男为了跟我打免费炮才使出的伎俩，我才不相信嘞。就然后，可是神能还是，哦，带我吃很多很厉害、很好吃的东西，我就会觉得说，啊，如果只是打炮，不用做到这样啊，所以我内心一直很。疑惑很 confused， 只最后，神跟我说，他可以不要跟我打炮。他说，他说如果我不想的话，他不会，他就是他说他可以不要都不要跟我打炮。他说他都不要跟我打炮，因为他不想给我一种交换的感觉。意思就是说，他爱我疼我对我好，只是因为我是我，他才喜才喜欢我。不是为了要跟我打炮而刻意取悦我，因为我是个够好也值得被爱的人，我的价值观就整个被神灯掰回来，我也开始有比较正常的自信心。这样，好了、啊，细节去看去听神灯特辑哦、喔。我们先回来，嗯，我做那个工作啊，说得到。奇怪的自信心之外，我觉得我有被训练出一种察言观色来跟人家谈判的能力。可是我当时还是很年轻，也没有遇到花莲哥哥点播我教我。我觉得我还是现在比较厉害一点啦、啊。从我现在的角度去看当时的我，我觉得我只是比较不愿意退让。比较敢争论、敢谈条件，我内心一直都是很混乱，我一直都纠结于说：嗯，我要当一个让父母开心、高兴的女儿，还是要做自己？我从小时候开始有想法、有自我意识的时候，就一直纠结。纠结到两个月前，我才决定要做自己开心过。跟他妈超久，我够浪费时间。我绝对不希望我小孩像我这样浪费时间，眼泪又痛苦要死，超难受。另一个导致我内心混乱啊，是因为我不想看清楚现实。我小时候几乎都是我爸妈在决定一切，所以我不太有做什么决定然后为此负责的经验。加上我，我说我想要让我父母亲高兴嘛，因此我父母做的有一些决定，即便我不愿意，我不知道该怎么说、怎么表达，我我只能忍耐。我觉得要是我小时候啊，跟大陆那个金星一样带种的话，我觉得我人生可能会很不一样金星他九岁的时候，他就跟他爸妈绝食抗议，他跟他爸妈说：“嗯。”我不吃饭的，因为你不让我去军队练学跳舞，我就是要学跳舞。你不让我去军队学跳舞，就不吃饭。我、哦、把他爸妈吓到，就让他去啊。如果我国二那年啊，我跟我爸说，你不帮我签同意书，让我申请奖学金上主修课，我就去死，因为我没有活下去的意义了。可是我没中啊，<笑>我不敢惹我爸妈生气啊，离婚哦、喔，是我人生第一次。自己主主动做的决定，也决定要勇敢去看清楚现实吧。接下来一直到两个月前，我决定带着小孩搬出去住，算是实质上真正的选择我自己吧。我认为真正的分水岭应该是欢迎哥哥开始点播我以前，我看不太清楚现实，啊，心你又各种。负面情绪很混乱，很容易被说服、被操弄啊，所以才被哥哥姐姐拐去半趴。后来被当时男友的引导下自愿下海。我几乎都是为了逃避某种现实而做了不正常的选择，可是我也没有因此过比较好或存到什么钱。我下来赚钱以后啊，就是我缴房租，我负担生活开销，我那个时候还帮我那个男朋友还了二三十万的债，我对他很好吧，可是我们还是很常吵架，就有时候钱快花完了，我很焦虑，我就会跟他吵架。我有时候跟客人聊我男朋友事啊，客人挑拨我几句，说什么哦你男朋友很爽哎，你都赚钱给他花干嘛的？我也跟他吵架。越到后面，越吵越大，越严重。我就觉得他越来越不在乎我了。有一次，他还偷拿我的卡，把我的钱全部拿去赌，输个精光。他跟我讲几句软话，然后一直道歉，我原谅他。可是他也就讲讲而已啊，根本没有改啊。就算我很生气，也拿他没办法。我就越来越想跟他分手。结果我提分手以后，他跟我说他要跟我爸妈讲我下海的事、欸。但还好，最后还是分了。嗯，怎么分的呢？因为他要去大陆做诈骗，我没有要跟他去，他没有办法逼我嘛。后来他真的去大陆了，所以我才真的跟他完全分开，彻底分手。哎，讲起来好丢脸哦！我承认，我挑男人的眼光一直都很不好。因为我一直处在一个很混乱的状态，我没有把我自己弄好，也没有搞清楚我想要的是什么，看清楚一切，我又很自卑，所以我以前选男人的标准就是爱我喜欢我就好了。因为我父母亲不是很在乎我感受，我一直都觉得自己很孤单，很不被爱，加上又被指责胖啊，让我很自卑的种种。我就莫名其妙很缺爱吧，所以我也没有很认真审视对方到底是不是真的爱我，就在一起了。同时，我也没有意识到我是很容易牺牲奉献那种性格，就常人财两失又内心受伤啊。可是，我觉得我那天前男友不是不爱我、欸，只是他们没有爱我爱到像神灯一样，怎么接得住我。甚至连小鱼儿那种啊，意识到我有一点点不高兴，开始要闹别扭耍小脾气，就赶快哄我那种能力都没有。最后就是很通俗啊，嗯，因误会而结合，因了解而分开啊啊，没有他结合啦，因误会而在一起，因了解而分开啊。前夫就有结合了啦，可是嗯，结果也是一样，就是我了解他真的很自私，就分开了。我觉得我前夫的状况哦，我前夫跟我们的那个婚姻状况其实有点复杂，这真的需要坐一起来聊啦，这个就之后再说吧。之后如果我想要开一集的话，我之后再来聊我的婚姻。我觉得我现在比较知道自己的个性，了解自己的喜好啊。我发现我每次爱上一个人的时候，就是不计后果、代价、各种付出，哎，一直牺牲奉献。所以我现在就是要很认真的看清楚，小心谨慎一点，避免人才两失兼内心受伤啊！可是我又发现一件事情、欸，哎，我觉得，嗯，应该是说我以为有人爱我的时候，要我以为哦、喔，要我我我以为有人爱我的时候，我就会变得无所畏惧。我就变成女超人，不管多苦、多难、多辛苦，我都愿意，我什么都可以付出，我就只是为了让我爱的人爱我而已啊！我以前，我记得我交第一个男朋友的时候，我就會拼命的赚零用钱，然后买我认为的好东西送给我当时的男朋友。我也不懂为什么、欸，可是我就是这样，一直都是这样。然后。我现在才发现，我最喜欢的就是无微不至、一直照顾我的啊，一切以我为主啊，把我捧在手掌心很，呵很,很疼，我很疼我的，不用帅。<笑>我举例，我最喜欢的就是神灯嘛，他外表就是个肥宅，我一开始也没有喜欢他、啊，但他就是一点一滴的慢慢打动我，很懂我又记得住我，我也一直把我放在他的很前面。我发现这就是我菜啊！我才知道说、嗯，哦，我要选这样子的人，我才会开心啊！所以，就看清楚别人，也看清楚，看清楚别人之前，也要先看清楚自己啊。你才能思考判断，去做出对自己最好的选择。即便错了哦，也比较能够从中汲取教训，去承担啊。好啦，剖析自己的部分先到这边吧。我要插播一个消息。我之后会开一集找我的十年男闺蜜大鸟哥来聊天，嗯，这个还是要问他的意愿啦。他有他愿意，他愿意接受我跟他访谈，可是播出形式到底是我个人讲故事，还是我们聊天，这个要再讨论。嗯，好。嗯，我讲一下我跟大鸟哥怎么认识好了。就是我跟大鸟哥认识，是我之前下海的时候，就是我偶尔也会自己办趴，因为我会跟客人聊，我以前有办趴的经历，然后有一些客人就会有兴趣想要参加，或者是有一些客人就是他经济实力不够雄厚，就是他比较少找我，可是听到我有办趴，可能一次可以玩两个或三个女生，他就会。想要来，然后大鸟哥就是我跟别的女主办一起办趴的时候认识的人。啊，大鸟哥不是客人啦、啊，他是当时女主办的现任男友、啊。我们两个到底怎么搭上线，又维系有一道今天的内实际状况，就请大家期待我们之后的 podcast 啦。好啦，今天这集就到这边喽。如果你有想听的主题，或是想问问题，都欢迎大家留言或者私讯告诉我。喜欢我的 podcast， 请大家分享给你的亲朋好友，要分享才会得到心爱之福哦。我的推特跟 f a 粉丝 one 连结会放在资讯栏。喜欢我的听众可以去推特跟随我，或者去 f a 粉丝 one 懂内我，看我火辣的照片影片哦。我们下次见，拜拜。